0: Welkom bij RAW, de podcast serie van Noella's Drakenboek. In deze podcastshow neem ik je mee naar de wereld van de schaduw. Ik zal je prikkelen en inspireren om zelf naar je eigen schaduwstukken te kijken. Want zonder schaduw geen licht. En dat is wat de wereld nodig heeft. Enjoy the ride. Lief mens... Terwijl de regen hier op het dak klettert, zit ik in Studio Apollo, mijn atelier. En zend ik mijn message de wereld in. En ben ik super blij dat jij deze message vandaag mag ontvangen. Dus dank je wel voor het luisteren. En vandaag wil ik het heel graag met je hebben over manifesteren. Manifesteren is... Heel erg populair op dit moment op Instagram en de manifestatie Goeroes schieten als paddenstoelen uit de grond. En ik vind hier best wel wat van, omdat uh, ja, ik niet altijd geloof dat je leven manifesteren op de juiste manier gebeurt. Wat ik heb gemerkt is dat het vaak vanuit het brein gebeurt, dus dat het vooral een wens is van het ego om iets te manifesteren. En daar hebben we dan een aantal trucjes voor om dat dus in de werkelijkheid naar ons toe te trekken. Hè, dat is uiteindelijk de definitie van manifesteren: is dat wat we in onze binnenwereld verlangen, gaan we aantrekken in de buitenwereld. Dus puur quantum fysica. Nou, daar gaat het mijn inziens ook best heel erg vaak mis. En ik wil dat maar weer eens illustreren in deze uitzending. Aan de hand van een privé voorbeeld. Een pijnlijk privé voorbeeld. Maar die wel echt het ontzettend duidelijk maakt. Dat hetgeen wat wij willen manifesteren vanuit het brein. Niet altijd het beste is voor onze ziel. En sterker nog. Vaak leggen we um, er ja, een planningslijn overheen, hè? dus een lineaire wens om nou ja, binnen drie maanden dat bedrag of binnen twee maanden die auto enzovoort. En eigenlijk begint het daar dus te knellen. Als jij een planning gaat opleggen aan je manifestatie, dan, nou ja, het woord zegt het al, het is een planning. En ja, dan gaat het niet altijd volgens divine Timing. Nou, nogmaals, om dit te illustreren, hoe dat dan precies werkt en hoe het vooral niet werkt, wil ik je graag meenemen, uh, zo'n vier jaar geleden in mijn leven. En misschien ken je dit verhaal wel. Uh, ik heb het wel eens vaker verteld, maar het leek me goed om het in deze context nog maar weer eens te herhalen voor de mensen die dit verhaal nog niet kennen. Um, vier jaar geleden besloten Bernard en ik dat uh, wij heel graag een kindje wilde ontvangen. En vier jaar geleden was ik al echt heel erg veel met bewustwording bezig. Um, ik werk nu zo'n 15 jaar als medium, dus ja, ik, ik, ik had wel aardig het idee dat ik wist hoe dit werkte, dit hele manifesteren verhaal. Echter, dit was natuurlijk een ontzettend, ja, dierbaar onderwerp, een verlangen wat zo groot is. En daar kan het dus meteen ook verkeerd gaan. Nou, wij werden eigenlijk binnen een maand uh, werden we zwanger. En ik had ook al in de eerste weken contact met ons kindje. Dus ik voelde zijn hele essentie en we hebben hem ook meteen een naam gegeven. Die kwam naar me toe en dat was Sky. En ik was uh, ja, ik vond het heerlijk om zwanger te zijn. Ik vond het echt zo magisch, zo, ik voelde me zo vrouwelijk. En helaas mocht Sky dus niet naar de aarde komen en moest hij echt ook in de sky blijven en verliet hij ons na uh, 13 weken. En toen brak er voor mij echt een ontzettend donkere periode aan. Ik voelde me verlaten door spirit. Um, zelfs door God. Ik zei van jongens, ik werk al tien nou, jaar voor um, de spirit world. Is dit het nou? Ik was eigenlijk, ben ik een jaar lang boos geweest. Ik was echt... Zo, 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 zo verdrietig, zo in rouw. En ik had vooral het gevoel dat een macht buiten mijzelf om mij dit aandeed. Zo voelde het ook echt. Nou, na een jaar begon eigenlijk, begonnen eigenlijk die donkere wolken op te klaren. En toen dacht ik, nou, ik geloof dat ik mijn lichaam en mijn ziel en mijn hart wel weer open wil stellen voor nieuwe, voor nieuwe, ja, nieuwe mogelijkheid. Inmiddels was ik natuurlijk ook al wel wat ouder geworden, kwam ik in aanmerking voor een IOE traject in het ziekenhuis. Dat betekent dus, IOE betekent als je dat niet weet, um, dat je dus geïnsemineerd wordt. En uh, dat je eitjes worden geoptimaliseerd door middel van hormonen. Dus ik moest echt hormonen prikken en uh, nou, ik vond het een gedoe. En eigenlijk was dat een periode van drie jaar. In die tijd was ik ook ontzettend bezig met te manifesteren. Want ja, ik wilde dit natuurlijk heel graag. En ik volgde alle theorietjes die de manifestatiegoeroes mij aanreikten. Zo had ik uh, een briefje met... Ik ben zwanger in september. En toen was het iets van juni of zo. En braaf. Iedere ochtend als ik opstond, was dat het eerste wat ik zei. En als ik dan s'avonds ging slapen, was dat ook het laatste wat ik zei. Ik zei het net hardop... Nou ja, je kent wellicht de uh, manifestatieregels um, wel. Dus ik voldeed aan alle regels. En ik was daar behoorlijk die terminated in. Ik, ik, ik wist ook gewoon, die gaat, dit gaat gewoon lukken. Ik had er helemaal geen twijfel over. En wat denk je, in september ben ik jarig. Op mijn verjaardag, je gelooft het niet, um, was ik aan de beurt voor een IOE. Dus uh, ik ging het ziekenhuis in. En ik weet nog dat ik heel arrogant zei tegen die uh, arts van, nou, ik kom mijn baby halen. En zo geschieden. Ik werd zwanger. Ja, en ik was er ook helemaal dus ook niet verbaasd over of zo. Ik had zoiets van, ja, hè, tuurlijk. Uh, ja, manifestation queen, bla. Maar wat gebeurde er? Binnen acht weken ging ook dit kindje ging weg. Besloot niet om uh, hier op aarde te komen. Nou, ik was des duivels. Dat kun je je misschien wel voorstellen. En ik kan er nu om lachen, omdat ik uh, heel, heel wat jaren ook door mijn rouw ben heen bewogen. Dus... Ik kan ook nu zien hoe ik er toen in stond en hoe ik was. En ja, eigenlijk ook wel wat voor arrogantie ik bijna had. In dat ik gewoon wist dat het me zou lukken. Want immers, dat hadden de manifestatiegoers mij ook geleerd. Ik leerde dus op een ontzettend pijnlijke manier... dat wat ik in mijn brein verzin en plan... hoeft helemaal niet in lijn te liggen met wat nodig is voor mijn ziel. Want eigenlijk door die gebeurtenissen werd ik zo ongelooflijk diep in mezelf teruggeworpen. Het was zo, zo intens, zo donker. Zo, ja, ik, 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 ik voelde me ook letterlijk een soort dood van binnen. En ik noemde mijn, mijn baarmoeder ook mijn kerkhof. Dus ja, ik, ik... het was een hele beladen plek voor mij geworden. Ook door alle behandelingen die ik daar had gehad. En ik was compleet afgesneden van dat gebied. Daarna ben ik een aantal ayahuasca ceremonies gaan doen om dit dus ook op een heel diep niveau in mezelf te helen. Om te doorgronden wat is hier nu aan de hand. Ik kwam er ook achter dat ik een overtuiging had op ontvangen, op overvloed. Omdat ik dus helemaal afgesloten was in mijn onderbuik. En na de ayahuasca kwam er een ontzettend grote golf aan kunst door mij heen. En ik weet nog dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Want kunst ontstaat namelijk ook vanuit het tweede chakra. Echt vanuit de baarmoeder. Het is echt je gift, birthed into this world. En ik dacht, hoe kan dat nou dat ik wel die kunst kan baren? En al die creaties kan baren hier op aarde, maar dus geen kind. En al dat soort vragen wierpen me echt terug op mezelf. In het donker, in het niet weten. En nu ik daaruit ben, kan ik ook voelen van... Ja, deze gebeurtenissen, hoe ongelooflijk pijnlijk ook, hebben mij zo in het diepst van mijn kern teruggeworpen, daar waar ik best nog heel veel te helen had. Dus mijn ziel had deze route echt nodig, um, alvorens er überhaupt een kindje zou kunnen komen. Dus daarmee snap jij natuurlijk wel dat wat mijn brein wilde, was niet in lijn met divine timing. Sterker nog, er lag een andere les voor mij te wachten een hele pijnlijke les en in eerste instantie nam ik het het universum met goddelijke kwalen dat ze mijn kind hadden afgenomen ons kind en ik zie nu eigenlijk de intelligentie daarachter want daardoor door die pijnlijke lessen kan ik jou vandaag dus vertellen waarom het manifesteren vanuit je brein niet werkt Sterker nog, je creëert vanuit overtuigingen, vanuit ego. Uh, 9 van de 10 keer moet je daar ook hard voor werken. En vaak manifesteer je dus tegen de levensstroom in. En tegen je zielsverlangen of je purpose in. Ik hoop heel erg dat je begrijpt waarom dit dus voor mij niet werkte. Omdat ik echt nog door die schaduw in mijzelf moest. Het was ook de tijd dat ik met mijn blissdeck bezig was... Waarin ik altijd het gevoel had, er ontbreekt iets. En ik kon dat ik had dat nooit kunnen zien, lieve mensen. Als ik niet voorbij die schaduw was gegaan. Door deze pijnlijke gebeurtenissen. En wat uiteindelijk ik dus naar boven heb gebracht. Uit die diepste ja, krochten van mijn ziel. Is de schaduw en de lessen die ik heb voor deze wereld over de schaduw. En ook wat het voor moois kan opleveren. Dus daarom is... De schaduw nu ook vertegenwoordigt in het blisdek. En is ze daardoor veel complementairder dan dat ik ooit had kunnen bedenken. Ik kwam daar met mijn brein niet bij. Ik moest eerst afdalen in die diepere lagen van mijn eigen schaduw. Snap je dus dat wat je bedenkt vanuit je brein is soms niet in lijn met jouw ziel. En ik heb daar ontzettend veel ja, berichten van jullie over mogen ontvangen van... Ja, maar hoe, hoe voel je dan het verschil? En ik heb daar in mijn vorige podcast ook al iets over gezegd. Um, heel veel vrouwen zijn hoofden op pootjes geworden. Die wonen letterlijk in hun hoofd. En ik zeg dat met ontzettend veel liefde. Mijn missie is om daarin een verandering aan te bieden. Dus dat we he, um, meer vanuit hart en vanuit baarmoeder gaan leven en daar onze gifts de wereld in brengen. Maar daarvoor, en dat illustreert hopelijk mijn eigen verhaal ook zo duidelijk, moeten we eerst bereid zijn om diep in onszelf ja, te, te graven, te landen, te zakken, uit te ademen. En dat is dus tegelijkertijd waardoor dit zo moeilijk is. Want als jij in die bovenste laag gewend bent om te leven, de beta-frequentie noemen we dat, dan is het dus heel lastig om de controle die je daar denkt te hebben, om dat los te laten. Wij hebben geleerd om vanuit die beta-frequentie, ja, denken we heel veel controle te hebben over het leven. Sterker nog, als je daar leeft, dan plan je ook heel veel. Ben je heel veel met je agenda bezig. Je houdt ervan om veel kennis tot je te nemen. Je bent veel aan het nadenken. Je stelt veel vragen. Maar die frequentie is een hele dichte... Frequentie, terwijl de werkelijke frequentie, ik noem dat het nulpuntveld, het blisveld, is heel open, is echt het veld van je ziel, is echt het veld voor beide gedachten, voorbij je denken, voorbij de identificatie met jouzelf. Dus je staat in het nulpuntveld in verbinding met je ziel, met spirit en met het universum. Dus je kan je voorstellen als je vanuit dat veld gaat manifesteren, dan is dat veel meer in lijn met jouw hart en veel meer in lijn met wat jij hier hebt te doen in de wereld. Alleen, 9 van de 10 keer komen we niet in dat veld omdat we echt vastzitten in die beta-frequentie. En in die beta-frequentie, daar heb ik de vorige podcast uitvoerig over gepraat, zit ook je uh, verslavingsmechanisme. Omdat we daar leren dat gedrag ons ontzettend veel oplevert. Um, en 9 van de 10 keer levert het ons controle op, wat onze gevoel van veiligheid oplevert. Dus dat gedrag opgeven doen 90% van de mensen niet. Omdat jij wil weten wat het je oplevert als je dat gedrag loslaat aan de voorkant. Echter, de weg van de ziel kan dat aan de voorkant niet weten. En daarom is het een weg van overgave. En dat stukje overgave vinden mensen die in die beta-frequentie leven ontzettend lastig. En ik wil je graag nog iets meer context geven over waarom dat nou zo lastig is. Wij hebben um, vier fases van bewustwording. Ik ga ze uiteenzetten en dan kan je voor jezelf kan je, uh, kijken waar jij zit. De eerste fase, en dat is de fase waar zo'n 90% van de wereldbevolking in zit... Is de fase van het slachtoffer. Je gelooft dat het leven je overkomt. En dat je daar geen invloed op kunt uitoefenen. Je bent daarin weerloos. En de buitenwereld heeft grip op je. Sterker nog. Je haalt heel veel van je eigen bevestiging uit de buitenwereld. En dat geeft jou een instant gratification. Dus het geeft jou een, meteen een bevrediging van. I matter. Uh, ik besta. En daarom is dat zo ongelooflijk verslavend. In deze fase ben je vaak ook geïdentificeerd met je verhaal, met je verleden, met datgene wat jou is overkomen. En dat is vervolgens dus ontzettend lastig om los te laten, omdat als jij gelooft dat jij het slachtoffer bent van je leven, richt je dus je hele leven daarop in. En je gaat dus ook je gedrag daarop inrichten. Dus 9 van de 10 keer haal jij uit die buitenwereld bevestiging van het feit dat jij slachtoffer bent. Dus je krijgt een pad on the shoulder. Oh, wat verdrietig voor je. Oh, wat erg voor je. Dat zijn de stukken die je haalt uit de buitenwereld om dus een bevestiging van jouw binnenwereld te krijgen dat jij slachtoffer bent van deze omstandigheden. En je ziet hier een mooie dynamiek ontstaan hè, van dus gedrag dat jij hebt, wat jou iets oplevert. Het levert jou op de bevestiging van jouw eigen overtuiging dat jij het slachtoffer bent. Dat is een zwaar verslavend gevoel. Ik ga je hier ook een voorbeeld van geven. Omdat ik hou van voorbeelden, want het illustreert het zo lekker. Toen ik dertig was, had ik de zware overtuiging mannen verlaten mij. En dat kent een hele geschiedenis, daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar um, die ligt een grondslag aan dat ik verlaten ben door mijn biologische vader toen mijn moeder nog zwanger was. Dus het verlaten lag in mijn DNA omdat mijn moeder dat dus ook ontzettend geloofde. En mijn moeder die geloofde ook mannen verlaten je. En eigenlijk vanuit die overtuiging heeft ze mij opgevoed. Dus ik ging dat geloven en ik voelde mij slachtoffer van mannen. Dus op het moment dat ik een man had aangetrokken vanuit die overtuiging. Die mij dus vervolgens ook ging verlaten. Want dat is de self-fulfilling prophecy. Was er altijd maar één iemand die ik hoefde te bellen. Om die instant gratification te krijgen. En dat is, je raadt het al, mijn moeder. En op een gegeven moment begon ik mijzelf hierin door te hebben. Ik dacht, Noel, Is dit wat je de rest van je leven wil geloven? En wat je dus wil aantrekken? Of geloof je dat er ook iets anders mogelijk is? En dat is het momentum dat jij afscheid kan nemen... Van die slachtofferpositie. En dat is nu 14 jaar geleden. Hè? Dus er ontstond eigenlijk een gap in. Er, er gebeurt iets. Een trigger. Mijn conditionering om mijn moeder te bellen. Om die gratification te halen. Daarin was een gedachte. Noël. Is dit wat jij werkelijk gelooft? En dit is het moment om dus die loop. Waar jij in bent beland te doorbreken. Ik besloot dus mijn moeder niet meer te bellen. Ik besloot om met mijzelf het gesprek aan te gaan. Dus ik besloot om mij niet langer slachtoffer te voelen van deze omstandigheden. En dat was dus ook het moment dat ik de bereidheid had om dit gedrag en hetgeen wat het mij opleverde los te laten. En ik moest daar echt steeds over nadenken. Iedere keer dat ik haar wilde bellen. Nee Noel, we gaan nu dit omdraaien. We gaan iets anders geloven. Ik wil iets anders voelen in mijn hart. En op dat moment shift jij naar de tweede fase van bewustwording. En dat is, dan word je de manifesteerder. Je weet het onderscheid tussen je gedachten en je werkelijke zelf. Ik voelde namelijk dat de gedachten die ik had, niet van mij waren. Die waren van mijn moeder en ik ben ze gaan geloven. En op dat moment kon ik er dus ook afstand van nemen. En in deze fase weet je ook dat de positieve gevoelens altijd een positieve outcome hebben in je buitenwereld. Echter kwam ik dus nog uit die beta-frequentie en was ik nog niet helemaal geland in, ja, in de diepste koor van mijn ziel. Ik was vooral nog bezig met love and light en bliss. He, dus ik, 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 ik geloofde vooral dat je positieve gedachten moest hebben om dus een positieve outcome te krijgen. He, dus dat is even dat voorbeeld van... Het kindje manifesteren. Dus ik manifesteerde vooral vanuit mijn hoofd. En ik dacht te voelen dat ik mijn hart daarin voelde. En toen mijn hart werd afgenomen voor mijn gevoel. Hè, door die kindjes die weggingen, Kon ik pas voelen dat hart het zit er helemaal niet in. Ik bedacht het gewoon. En toen ik bereid was om dus op nog dieper level over te geven hieraan. Werd ik het instrument. Dat is de derde fase van bewustwording. Ik werd het instrument, ik gaf mij over. Ik hoefde het niet zozeer meer te weten. Ik hoefde alleen maar mijn ziel te volgen. Ik hoefde alleen maar te luisteren naar de stem van mijn hart, naar de guidance van mijn baarmoeder en in die fase werd ik dus echt dienstbaar, dienstbaar aan mijn missie en ik kon heel makkelijk de universele tekens op mijn pad volgen en vanuit daar geïnspireerde actie ondernemen. Dus ik kan mij letterlijk nu overgeven aan het leven. En ik heb ook het gevoel dat ik niks meer hoef te doen. Ik hoef alleen maar mijn eigen blis te volgen. Te wachten totdat dat zich manifesteert in de buitenwereld. Doordat ik daar een geïnspireerde actie op neem. En niet een actie vanuit planning, strategie, marketing. Want dat is immers weer naar die beta-frequentie. Het manifesteren vanuit je ziel doe je vanuit je nulpuntveld. Dus dat is echt... Je hebt de beta als de hoogste frequentie van de meeste gedachtes gefocust op de buitenwereld. Dan heb je alfa, theta, delta. En die theta, delta gaat eigenlijk voorbij de fase van slaap. Het is een diepe meditatie. En is echt een veld waarbij je volledig een middel bent van je ziel. Je bent een instrument van... Het universum van je zielenmissie. Je bedenkt het niet, maar het komt naar je toe. En die wijsheid komt van binnenuit. En dan neem je daar in de buitenwereld een stap op. En niet andersom. He? Dus je gaat niet de stap bedenken. En ook de missie bedenken. Nee, je laat jezelf terugvallen in jezelf. Naar het punt waarin je dus niet weet. He? Dus dat oncomfortabele stuk. En je valt terug en je valt terug. En daar komen eigenlijk de antwoorden als vanzelf naar je toe. Je hoeft er niet naar te grijpen. Je hoeft er niet hard voor te werken. Het komt moeiteloos naar je toe. En dan beland je in die vierde fase. Als jij de bereidheid hebt om vanuit je slachtofferpositie het gedrag los te laten. En helemaal terug te vallen in de not knowing. Dan kom je in de fase van de schepper. Je leeft in afstemming met jouw ziel. En het universum werkt door je heen. Je bent een uiting van het universum. Dus jij leeft niet in het universum, maar het universum leeft in jou, door jou heen. En in deze fase voel je dat alles in verbinding is met elkaar en dat toeval niet bestaat, want jouw buitenwereld is een perfecte reflectie van je binnenwereld geworden. Dat betekent dus dat je al je gedachten, al je overtuigingen flink onder de loep mag nemen. Is dit werkelijk waar wat ik nu denk? Is dit werkelijk waar wat ik nu geloof? Is dit wat ik werkelijk voel? Of denk ik dit te voelen? Punt is, als je je terug laat vallen naar je nulpuntveld en jij bent een beetje verslaafd aan die beta frequentie om daar te zijn, dan neemt dus ook constant het brein van je over. Dus dat brein wil constant controle, wil constant invloed. En jij zal dus daar heel bewust van moeten zijn, om dus constant die afscheid te nemen van die gedachten. En weer terug te vallen naar het nul. Een veelgehoorde opmerking was ook, ik kom niet bij mijn diepste verlangens. Dat klopt ook, want op het moment dat jij verslaafd bent aan gedrag vanuit die beta-frequentie, dan gaat jouw ego het gewoon niet toestaan dat jij naar de not knowing in het nulpuntveld valt. Je ego wil namelijk dat alles hetzelfde blijft. Je ego wil controle en dat heeft hij in die beta frequentie. Dus daarin merk je dat je steeds gedachtes krijgt, steeds meer, steeds de prikkels vanuit de buitenwereld blijft zoeken. Steeds meer kennis tot je wil nemen. Je merkt het vaak ook aan de woorden die mensen uitspreken. He, uh, ik, ik deelde van de week op Instagram, ik denk dat ik mij goed voel. Aan die woorden hoor je dus letterlijk al dat je het denkt... en dat je dus niet kan voelen hoe je je werkelijk voelt. He, het brein overroelt het gevoel. Het brein is immers supersterk. Je moet het zien als een spier. He, en jij hebt je brein dus kennelijk heel erg getraind in die beta-frequentie. Dus daar laat hij zich constant horen. Als een conditionering, het is letterlijk een conditionering... Maar als jij dus die bereidheid hebt om naar je eigen gedrag te kijken. Zoals ik heb gedaan met die mannen. Hè? Dus ik wilde letterlijk afstand doen van de gedachte dat mannen mij zouden verlaten. En ik was bereid om niet meer slachtoffer te voelen. Dus om die gratification los te laten. Toen kon ik pas naar de volgende fase shiften. En alle staten valt met de bereidheid om een bepaald gedrag op te geven. Ondanks dat het gedrag jou aan de voorkant gigantisch veel oplevert. Luister dan eventjes mijn vorige podcast. Die gaat hier heel erg duidelijk over: over de verslaving van een bepaald gedrag. Dus het manifesteren vanuit je hart, vanuit je ziel, dat doe je vanuit het nulpuntveld. En dat is in diepe meditatie. Er is geen gedachte meer. Er is geen identificatie meer met de persoon die jij denkt te zijn. Er is puur contact met jouw ziel, met het universum. En in dat veld word jij de schepper van jouw leven. Daarin wordt de buitenwereld en de binnenwereld in alignment. En wordt alles wat er in jouw leven gebeurt een teken ja, een op jouw pad. Alles is in verbinding met elkaar. Mooi hè? Het is zo magisch. Het is zo magisch. En wat ik zo mooi vind is ook. Don't let the colors of the past paint your future. Als jij de bereidheid hebt om jouw verhaal los te laten. Het verhaal wat je is aangedaan. Wat jou is overkomen. Hoe je bent opgevoed. Hoe de mensen met je om zijn gegaan. Als jij de bereidheid hebt om dat verhaal los te laten en de gedachten die je daarover hebt. Dan word jij de schepper van jouw leven. Als je hier nou moeite mee hebt om hier zelf naartoe te komen, dan nodig ik je ontzettend en van harte uit op de Blissen lancering 7 juli. En we gaan naar die blisfrequentie. We gaan naar dat nulpunt. We gaan naar jouw innerlijke blis. En vanuit daar gaan we de uiterlijke bliss aantrekken. Dus ik leer je hoe het is om daar te zijn. En heel veel vrouwen zijn nog nooit op die plek geweest. Dus als je denkt, ik heb hier hulp bij nodig, ik wil het ervaren... ...dan ben je bij deze van harte uitgenodigd op aanstaande 7 juli op mijn blislancering. Het feestje geef ik samen met Donata van uitgeverij Aurora... Ik kijk er ontzettend naar uit om je daar te mogen ontmoeten en ik kijk sowieso uit om van je te horen. Dus als jij hier iets over te delen hebt, zie ik je berichtje graag verschijnen via Instagram. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met deze podcast en ik kijk uit naar de volgende.